0: Buenos días, profe Pablo. Me alegra mucho que haya aceptado conversar un ratito conmigo sobre cómo es la vida de un de un maestro, de un docente. He tratado de aprovechar ahorita el tiempo antes que empiecen las clases, pero usted va a ser el primero que ya lo hacemos en la escuela, ya preparándonos para este nuevo año. Me gustaría que comenzáramos porque nos dijera su nombre completo y, y dónde da clases actualmente. Mi nombre es...
1: Freddy Pablo Estrella Duarte. Estoy aquí en la escuela, un muy bonito lugar, es Escuela Las Vegas, ¿verdad?
0: Ya cerca de la frontera, al otro municipio.
1: Exactamente, tenemos niños aquí que vienen de Granados, ¿verdad? Muchachos?
0: ¿Cuántos Pero, años lleva usted en esta escuela y en total de servicio?
1: Bueno, yo estoy aquí hace ya cinco años. En totalidad llevo 20 años. Eh, inicié un poco tarde en magisterio porque me gradué y estuve 12 años fuera de magisterio. Estoy trabajando un poquito en una ONG, está en sede en, en Quetzaltenango. Era asuntos de proyectos de agua potable. Ahora estoy aquí, y gracias a Dios, muy contento y agradecido con Dios y con todas las personas, ¿verdad? Y,
0: ¿Usted se recuerda todavía de su primer año como profesor?
1: Tenía asignado, me acuerdo, segundo, segundo primaria. Y los niñitos ahí, como era todo el día, entonces eh, que tenía disponible, yo en la tarde ocupaba tan tiempo para invitarlos a jugar y a hacer actividades dentro de, dentro de la escuela. Entonces, realmente, eso no se olvida.
0: ¿Recuerda usted también a alguno de sus maestros cuando usted era niño?
1: Exactamente cuando yo estudié aquí en Pachalún, vamos a, a mencionar a la, a la señora Florinda, que fue la que me enseñó a leer y escribir, ella era una maestra empírica, ¿por qué? porque había estudiado solo sexto primaria, y ya después segundo a, a tercero, la señora Marta Delia, eh, eran como, como la misma mamá de uno, verdad que uno se encariñaba con los maestros, ¿verdad?, y y ellos lo hacían sentir hacia uno porque la escuela se participaba a nivel eh, práctico también porque teníamos huerto escolar, nos manteníamos, como como hacen los unpopitos acarreando <risas> material Lleva, traíamos abono, traíamos tantas cosas, incluso varas para acercarnos, nos teníamos muy ocupados emocionados cultivando verduras y después lo aprovechamos y íbamos a hacer días de campo
0: ¿Qué tanto ha cambiado la escuela de ahora con la que usted recuerda cuando comenzó a dar clases? Bueno, podemos decir
1: que la pobreza siempre nos ha acompañado siempre ha habido falta de recursos ha habido grandes intentos de podemos decir, de actualizar nuestro, nuestra educación a nivel ya, ya global pensando en, en los demás países, ¿verdad? Porque sí hay como una exigencia como como una necesidad de, de acoplar los conocimientos a otros a otros niveles que están en el exterior, ¿verdad? Entonces ha habido necesidad de, de importar, por ejemplo, los los NB, ¿verdad? Currículo Nacional
0: Base que que no son exactamente de nuestro país. Pasando un poco a los alumnos. ¿Usted recuerda alguna anécdota, alguna historia que le haya pasado a usted con los niños? Dijimos, no
1: creo que vengan a visitarnos aquí a la escuela, ¿verdad? Y que los niños de, de las cuevas de aquí, baja de la Paz, nos habían invitado. Llamamos al supervisor, pero nunca nos contestó. Bueno, nos arriesgamos, ¿verdad? Y nos fuimos a la escuela, como eso la, estamos en pleno partido, allá cuando, como eso a eso las 11, nos llamaron de aquí a la comunidad, que habían venido personeros del Ministerio de Educación a buscarnos. Entonces nosotros terminamos de partir, dijimos que trataran de, de entretenerlos para que nos esperaran. No, dijeron, no los van a esperar porque tienen prisa, se van a ir a otro lado. Entonces nos venimos con esa preocupación de que nos iban a reportar, pero gracias a Dios nunca se supo nada. ¿Y ¿verdad? qué era
0: lo que querían saber?
1: Nunca supimos, ¿verdad? Porque solo vinieron a la escuela y nosotros habíamos dejado un rótulo en el portón donde nos fuimos a ver a, 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 a Paz. Ah, y dejamos como, como una idea de que íbamos con una forma de hacer un plan educativo, uh -huh. de ir a jugar y también de, de lograr aprendizaje de los recursos naturales durante el camino. Posiblemente eso le tomaron foto a ellos y eso no valió porque nunca supimos nada.
0: Los niños también nos enseñan cosas, no solo nosotros. A ellos, ¿qué ha aprendido usted de ellos?
1: saben muchísimas cosas y, y uno lo único que tiene que hacer es es promover un poquito más de lo el nivel de lo, a la forma en que ellos ellos lo saben pues lo de los niños por ejemplo cuando uno les pregunta de lo que utilizan para curarse en la comunidad ellos, ellos saben muchas plantas conocen cómo cuidar las plantas tienen tanto como y emocionado verdad y, y y sí, y uno les aprende de ellos, se queda un admirado todo lo que ellos, ellos saben.
0: ¿Qué es lo que los niños más piden o, o le exigen a usted como profesor?
1: Ellos se nota que, que necesitan y preocupa un poco porque es la, la nueva la tecnología, ¿verdad? Que los, los niños quisieran estar al día en todo lo que, lo que ofrece el internet, ¿verdad? Eh, más bien ellos le dicen a uno verdad cuando cuando uno quiere por ejemplo ponerles una, una clase así ah, y le dicen a uno rápido profe yo le ayudo yo le ayudo yo le ayudo verdad cuál cuál es el que usted quiere cuál 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 necesita yo lo busco tienen ese interés en, en conocer ver, ver qué ver qué tiene y como uno nunca puede jugar porque de repente son cosas buenas verdad hay muchísimas cosas buenas verdad en la, en, en internet sí uno uno se puede formar en gran manera, ¿verdad?
0: Un día normal en la escuela, ¿cómo es?
1: Todo depende de la forma en que el maestro haya planificado. Porque si uno tiene todo listo, todo a la mano, el niño simplemente coopera, ¿verdad?
0: En su trabajo docente hay algo que demande mucho tiempo y que quizás no es tan valioso y quisiéramos quitar. ¿O por lo menos reducir?
1: Yo veces me pongo a pensar, por ejemplo, hay, hay documentos que siempre piden de parte del Ministerio de Educación. Que piden planes, que piden que hagamos informes de esto. Y entonces me doy cuenta de, de que no sirve, yo no sé para qué le sirve a ellos. Porque siempre que hemos pedido, por ejemplo, mejoras para el edificio... Y lo, lo, nos han hecho gastar tiempo, así que incluso tiempo extra, de nada sirve, porque no el Estado nunca, o el Ministerio de Educación, nunca nos brinda lo que nosotros informamos, nunca nos soluciona nuestros problemas.
0: ¿Qué diferencias ve usted muy marcadas entre una escuela urbana y una rural?
1: Bueno, lo único que podemos decir en cuanto a esa estructura porque en el área urbana cuentan con, con más recursos y, y notamos que no es porque gestiones sino porque porque las autoridades eh, les el impacto político que, que tiene va a ser mayor, ¿verdad? Entonces se abocan más a ellos. Si miramos que tienen ellos más recursos en cuanto a tecnológicos, pero yo lo que miro es que no se les da el uso adecuado, porque hace falta, yo no sé, hace falta más personas capacitadas para atender y lamentablemente no se les atiende, no se les da seguimiento de su preparación como para que vengan a, a ocupar, digamos, esas áreas defici deficientes en nuestro, en nuestro municipio. ¿Qué nos sugiere usted, verdad? Porque usted ya ha recorrido a la escuela, así
0: por donde se debe comenzar creo que lo más valioso el recurso más valioso son los profesores el no tener miedo de señalar si alguien puede mejorar su trabajo ha pasado que a veces como profesores no damos el ejemplo correcto pues o sea, nosotros queremos que los niños lean más pero el tiempo que nosotros dedicamos a leer a veces es poco quizás a los niños les sirva mucho saber que los maestros también aprenden. Tengo acá algunas preguntas duras al respecto. ¿Qué deberíamos enseñar en la escuela y tal vez no lo estamos haciendo? Debemos de cultivar,
1: digamos, el espíritu, ¿verdad? Claro, no, no podemos descuidar porque, porque así no lo exige la necesidad ya en el campo laboral, ¿verdad? Sí debemos de mejorar y por tantas áreas que se abarcan yo considero de que había que revisar, había que sentarse, había que, que ver lo que es funcional, lo que no. Uno dice: si tuviera más recursos, si tuviera, por ejemplo, para sacar fotocopias y, y brindarle a los estudiantes, eh, se ahorraría tiempo o, o si hubieran más libros. Y bueno, uno siempre, como que está como esperanzado en que, en una salvación, como que. Uno necesita el apoyo de alguien, una asesoría de alguien, ¿verdad? Y en este caso yo me, yo me emociono porque, porque usted el año pasado vino algunas veces y, y nos estuvo ahí acompañando y, y ojalá se volviera como un hábito para que nosotros no perdamos de vista lo que estamos persiguiendo, ¿verdad?
0: Una inversión que da muy buenos resultados a largo plazo es la primera infancia. Muchas escuelas quizás no tienen preprimaria, preprimaria, pero aún antes de preprimaria, quizás pudiéramos nosotros hacer, hacer más por, porque los niños pequeños aprendan. ¿Cree usted que podamos mejorar eso en los próximos 10 años? ¿Y cómo podríamos mejorarlo?
1: Y nosotros mira, miramos como una amenaza de que han querido cerrar la, las escuelas o, a nivel párvulos Apenas ni tenemos el 50% en Pachalú Estamos con eso de que en vez de mejorar, se quiere se quiere quitar. Entonces, notamos que el Estado realmente no tiene interés en, en apoyar, sino que somos nosotros, como comunidad organizada, podemos pensar en el pensar en padre padre familia, sindicatos, y que todos nos uniéramos para, para ir por, mejorando eso, porque los niños esperan, ¿verdad?, que se les, que se les brinde todo el conocimiento. Y sí, sí los, los primeros años de vida, los niños, Cinco años pueden saber hasta dos, tres idiomas, ¿verdad?
0: Estoy pidiendo consejo a los profesores con respecto a la entrega de calificaciones. Un número no significa lo mismo para dos estudiantes o padres de familia. Un 70 para un niño repitente puede ser ya un avance, un logro, quizás para un padre exigente. Es una nota baja. ¿Cómo es la entrega de notas cada dos meses acá en la escuela?
1: Cuando se entregan calificaciones los padres de familia no le ponen mucho asunto a estas situaciones. Los padres son pocos los que los que se preocupan en analizar el, el rendimiento de sus hijos, ellos, ellos sienten que como que es obligación de los maestros a hacer eso y, y como que también eh, es obligación del hijo de, de sacar las notas necesarias para aprobar el grado como hace unos 20 años lo que querían era que su hijo supiera leer y escribir y lo demás no mucho le, le interesaba entonces eso mismo hace que descuidemos la, la preparación
0: académica de no, nuestros, nuestros niños ¿Cómo podríamos experimentar más la ciencia en el aula? poniendo a hacer experimentos ¿verdad? planificando y... voy a pasar a a un momento sin interrupciones para que usted pueda explicarle algo importante a cualquier padre de familia que está escuchando eso o algún compañero docente. Bueno entonces eh, agradecerle y también a las personas que,
1: que se enteren de lo que usted está realizando para decirles de que nos interesemos más en atender de mejor manera a, a, a los hijos y también a los docentes, a los alumnos que interioricemos bastante en ellos cuáles en realidad son sus sueños qué siente, qué piensa eh, qué aspiraciones tiene eh, cómo piensa lograr lo que lo que pretende, ¿Cómo, cómo mira la vida cómo la valora y entonces en base a la persona al tener ya seguro lo que lo que quiere solucionar con la ayuda de nosotros ustedes padres de familia que conozcan bien bien lo que su hija su hijo siente y quiere y ya puede él, el niño o el joven eh, presentar como podemos decir lo que lo que pretende, y, y brindarle brindémosle confianza y que también él tenga con ella o él o ella tenga confianza para podernos comunicar todo y, y entonces eh, podemos como abrirle un mundo de expectativa de emoción para que también logre la felicidad va porque de eso se trata la vida vivir estos años bien bueno una vida de calidad, ¿verdad?, no sería tanto de, de, de cantidad, ¿verdad?, tampoco de contar con, con tantos, pensar que los recursos que se, que se le brindan con eso es, es suficiente, sino que darle ahí sí que el tiempo suficiente para atenderle y, y conforme las posibilidades del padre familia o el maestro, irle solucionando sus problemas, al tener ya solucionado parte de sus problemas y si no podemos otros ya recurrir a otro nivel en la cual seguirle apoyando y van a ser personas realmente productivas, van a ser personas realizadas, van a ser personas felices y porque siempre hemos dicho de que un niño, un niño contento en la escuela, un niño feliz en la escuela y en su casa va a rendir todo el potencial que tiene, que es increíblemente grandioso, grandísimo, son grandes las bendiciones que Dios da, entonces eso, esas son las maneras, tenemos que, que luchar para que el niño, el joven y nosotros también como, como adultos seamos felices y, y tener un mundo mejor, definitivamente lo vamos a hacer de esa manera, brindando confianza conociendo a cada quien así que individualmente y brindándole el apoyo lo más posible que esté dentro de nuestras propias posibilidades y si nosotros no podemos recurrirlo a donde corresponde para seguirle apoyando y, y así encontrar personas realizadas personas felices
0: me gustaría que reciban un regalo todos los que llegaron hasta el final y escucharon esto podría recomendarnos algún libro, una película o una actividad para hacer en casa
1: yo diría que el mejor curso de relaciones humanas que uno pueda conseguir en todo el mundo es la palabra de Dios y ahí se enmarca mucha enseñanza a la cual le va a dar a uno y a cualquier persona de todo el mundo eh, tener un criterio eh, bastante pacífico perdonador eh, de amar sin medida.
0: Muchas gracias, profe Pablo, por todo su tiempo y ánimo también con todas las necesidades que hay acá en la escuela, sé es el problema que tienen ahorita con, con la electricidad y pues tendremos que tratar de resolverlo porque es un insumo más para, para nosotros en, en la escuela y en la enseñanza y así como el agua, así como el servicio sanitario, necesitamos todo lo que podamos para, para darle lo mejor siempre a los niños, y de nuevo gracias profe, sí, espero seguir visitándolos, muchas gracias profe feliz tarde, feliz tarde.